0: A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, verso 11 ao 21. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio... E, como, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei... Ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O quanto você é bom, o quanto você é bom. Quando Jesus ouviu uma saudação assim, de um jovem rico, ele fala, ele ouviu bom mestre, e Jesus logo responde, bom só tem um que é Deus. Às vezes nós olhamos para nós e dizemos assim, é, eu sou um grande pecador. Mas é possível que em alguns momentos a gente olhe para as outras pessoas e vire assim. Olha como eu sou bom, numa comparação. A gente olha para as deficiências, para a dificuldade do outro, e a gente diz: Olha como eu sou bom, porque eu não faço nada disso. Então nós precisamos vigiar a, a forma como nós enxergamos a nós mesmos. E esse texto nos lembra quem somos. Esse texto nos lembra que nós não somos bons, que nós precisamos da justiça de Deus, que nós precisamos do perdão de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele está escrevendo a uma igreja que, em determinados aspectos, estava sendo influenciada pelos judaizantes. Os judaizantes eram judeus convertidos, entre aspas, ao cristianismo. E eles achavam que a fé em Jesus Cristo deveria estar associada com a manutenção dos ritos judaicos, com a circuncisão, com a guarda do sábado, com a guarda das festas judaicas então eles achavam, não, Jesus morreu para nos salvar, nós, mas nós precisamos continuar mantendo esses rituais e as tradições do nosso povo o apóstolo Paulo então escrevendo aos gálatas, ele começa a sua carta fazendo algo completamente diferente das cartas que ele costumava escrever porque a maioria das cartas, Paulo ele elogiava os cristãos, ele dava graças ao Senhor pela vida daqueles cristãos então ele sempre começava a carta fazendo a saudação falando, se dirigindo aos destinatários, à igreja, e dizendo, dou graças ao meu Deus por vós, mas a carta aos gálatas, ele não faz isso. E ele já chega logo criticando a igreja, as igrejas que ficavam nessa região da galáxia, a, igreja, a carta aos gálatas não é uma carta específica para uma igreja, mas para várias igrejas de uma determinada região. E, e, e ele fala, quem vos induziu a passar do verdadeiro evangelho para outro evangelho? Vocês estão fugindo da graça de Deus, desejando circuncidar, desejando é, voltar às práticas judaicas. E não é assim que Deus deseja, não é assim que é o verdadeiro Evangelho. Então ele tece essa crítica aos, aos religiosos, aos judaizantes, que congregavam nessa região, influencia, tentavam influenciar as igrejas dessa região da Galáxia. E ele vai usar um exemplo, ele vai usar uma história, ele vai usar uma experiência que ele teve, é, num momento próximo ali quando a gente lê Atos capítulo de número 15, antes da segunda viagem missionária de Paulo é, e aí ele, ele, viaja, ele viajaria com Silas, né? aquele momento em que ele separa-se de Barnabé, mas eles voltaram após a primeira viagem missionária passaram por Jerusalém, aquele momento em que acontece o concílio de Jerusalém onde os judeus Onde os apóstolos e os presbíteros da igreja foram tomar, tomaram a seguinte decisão: nós não vamos exigir nada dos gentios, a não ser que eles se abstenham de comidas, de sangue, né, de comidas sacrificadas a, a ídolos e relações sexuais ilícitas. Então, preservando o matrimônio, preservando o casamento e separando-se realmente da comunidade dos gentios que tinham práticas é, de idolatria, de sacrifício a outros deuses. Então, eles dizem: vocês não vão comer comidas sacrificadas a ídolos e nem ter relações sexuais ilícitas é, santidade nesses aspectos os outros aspectos, circuncisão a guarda das festas judaicas isso não seria exigido e era o que os judaizantes queriam que fosse mantido então Paulo está tratando dessa questão na igreja e ele, na igreja nas igrejas da galáxia e ele vai usar essa experiência que quando ele estava lá em Antioquia da Síria a Bíblia fala de duas antioquias da Psídia Antioquia da Síria essa antioquia que ele estava que é mencionada no texto é a mesma antioquia lá de Atos capítulo de número 11 quando Paulo e Barnabé, Barnabé chama Paulo e ele leva Paulo para a Antioquia da Síria e lá eles começam a ensinar o Evangelho para os judeus e também para os gentios e é nessa igreja que os, os discípulos de Jesus são chamados pela primeira vez de cristãos porque era de conhecimento de todos que aqueles discípulos, tanto os judeus como os gentios, viviam o verdadeiro Evangelho, viviam como Jesus viveu. Então é esse o contexto, essa é a realidade. E nesse momento ali em Antioquia, quando Pedro, né, o Cefas aqui no texto, é o apóstolo Pedro, então quando ele chegou a Antioquia, ele estava com os gentios. Gentios, entenda aqui nesse contexto, com cristãos, né, discípulos de Jesus vindo é, de outra nacionalidade de outros povos, não eram é, judeus de nacionalidade eram de outros povos, romanos gregos então ele, Pedro estava com eles comendo com eles mas para um judeu comer com um gentio era um sacrilégio era uma blasfêmia, era um pecado enorme um judeu não podia se relacionar com o um gentio. e imagina agora uma igreja que estava começando a ter que lidar com judeus de um lado e gentios do outro e o apóstolo Pedro enquanto estava com os gentios, comendo com os gentios, conversando com os gentios sem exigir nada deles e vivendo até ali naquele momento como Paulo diz é, vivendo como os gentios ele estava lá, mas de repente começaram a chegar os da parte de Tiago e aqui Tiago entenda, é, o apóstolo que estava em Jerusalém, né, líder da igreja e envia alguns discípulos pessoas que eram dessa linha da circuncisão e aí na parte é, que menciona aqueles que eram da circuncisão, no verso 12 né, quando ele diz, temendo os da circuncisão começou a se apartar, ou seja, esses da circuncisão provavelmente os judaizantes então quando começa a chegar outro para ele não ficar mal com os judeus para ele não ficar mal com é, o, as outros, os outros irmãos, ele começa a se afastar não, deixa eu chegar mais para cá a ponto dele separar realmente dos gentios. Paulo vê aquilo e fala, você está você tá dissimulando, você está sendo hipócrita. Como quando você está com os gentios, você se relaciona com eles, conversa com eles, agora que chegaram os, os judeus, você está se separando deles. Não é uma postura de um cristão, não é a postura de um homem de Deus. Então, Pedro, porque se tornou repreensível, Paulo o repreende e fala que não é assim. E nesse contexto, quando a postura de Pedro em separar-se dos gentios porque ele estava conversando eh, se alimentando com eles tendo uma refeição com eles e quando os antes chegam judeu, chega, ele começa a separar o apóstolo Paulo vai dizer ué, Jesus agora mudou tem dois times vamos traduzir para a gente né? <risos> Jesus não tem dois times Jesus é um só a obra dele é um só e a salvação não é por guardar os rituais judaicos a salvação é pela fé em Cristo não é por praticar a circuncisão, guardar as festas ou não se juntar com os gentios que vocês não vão ser salvos. A salvação é pela fé. Então, esse é o contexto que Paulo está ensinando aqui. E quando ele fala de justificação, né, que a justificação não é por obras da lei, é nesse sentido da guarda daquele cerimonialismo, daquele, tradi daquele tradicionalismo judaico. E Paulo está dizendo não é assim, é pela fé somente. Então ele lembra dessa justificação, que quando a gente lê justificação, a gente está falando de um, tre de um termo é, legal, de um termo forense, de um termo como se fosse um tribunal de Deus, e nesse tribunal de Deus nós fomos justificados. Nós não fomos, é importante dizer, nós não fomos inocentados. Não tem inocente no céu, não tem inocente na vida futura tem aqueles que tiveram a sua dívida paga, esse é diferente, então quando a gente fala da justificação que é o tema central aqui do texto, a gente está falando do perdão de Deus, a gente está falando de salvação, a gente está falando de morar no céu, a gente está falando de ter a glória futura e é o que Paulo está argumentando aqui nesse texto, lembrando desse episódio com Pedro e explicando isso e contando tudo isso para as igrejas dessa região, e aí a gente aprende que o perdão de Deus ele não é anistia isso no verso 20, verso de número 21 do texto que eu li o apóstolo escreve logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus agora o destaque que me amou e a si mesmo se entregou por mim e no verso 21 ele diz, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então ele está tratando o se entregar de Jesus, que é a morte de Jesus na cruz, como o, o ato suficiente e perfeito para a obra da nossa salvação. Mas ao ser suficiente e perfeito, ele está dizendo que o perdão de Deus não é anistia, ou seja, Deus não diz assim, agora eu te perdoo sem exigir nada agora eu te perdoo e não levo mais em consideração nada não, Deus só nos perdoa por causa do sangue de Cristo, Deus exige Deus em sua santidade em sua perfeição exige que a sua justiça seja feita, exige que o pecador e o pecado sejam punidos então Deus como um ser santo ele não pode tolerar a existência ele não pode tolerar a perpetuação da maldade do pecado, por isso um dia do juízo final, do julgamento sobre todas as coisas e aí ele coloca sobre Cristo, como Isaías capítulo 53, ele fez cair isso é doutrina da imputação Deus coloca sobre Jesus todos os nossos pecados ele não coloca alguns, coloca todos os nossos pecados e pune Jesus Cristo, como se estivesse punindo a nós então o perdão de Deus ele não é anestia. O que, que, qual é a aplicação disso para nós? qual é o sentido disso para nós? Ah, o perdão de pecados custou caro, o, por, o perdão de pecados não foi algo assim barato, ah não, Deus é, me perdoou simplesmente e, e, e por isso só deve haver em nós uma consciência de que Jesus se entregou e aqui o verbo ele aponta para a voluntariedade de Jesus, para a passividade de Jesus, Jesus ele quis se entregar, né? isso está de acordo com João capítulo de número 10, quando Jesus ensina sobre a sua própria vida, que ele tem autoridade para dá-la e também para reavê-la, ou seja, ele tem autoridade para dar a sua vida e também para ressuscitar ao terceiro dia, então ele voluntariamente entrega a sua vida e entrega a sua vida para sofrer por cada um dos nossos pecados, então, na teologia a gente usa o termo justificação, a gente prefere usar o termo justificação, porque se a, gente não, se a gente entende o perdão de Deus apenas como algo assim, ah, Deus agora não considera mais os meus pecados, é, apenas como algo vazio, destituído dessa visão, desse entendimento é, de tribunal, que nós merecíamos a condenação que nós merecíamos o juízo de Deus que nós merecíamos a condenação eterna, mas Deus é, é, fez com que toda essa ira todo esse juízo dele recaísse sobre o filho dele então Jesus ele morre na cruz para sofrer no nosso lugar e a gente usa, costumamos usar dois termos né? dia de Santa Ceia, a gente lembra disso Jesus morreu por nós e em nosso lugar parece a mesma coisa, mas são coisas distintas são coisas diferentes Jesus morreu em nosso lugar, ou seja, Ele sofreu a ira que era destinada a nós, então Ele pagou a nossa dívida Ele sofreu a nossa penalidade por isso a gente fala na teologia de culpa penal e culpa real eu falei que Deus não inocenta ninguém, nós continuamos sendo culpados mas a culpa real e Jesus sofre a culpa penal. Na justiça humana, acho que não, não tem essa questão de, por exemplo, minha filha cometeu um crime, aí eu falo assim, não, eu vou pagar o crime no lugar dela. Não tem como, mas Deus fez isso. E esse é algo porque ele é o rei, ele dita as regras ele faz a, né, do jeito dele. Mas ele permitiu isso, que o filho dele pagasse a nossa dívida. Então, Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu por nós, significa que era necessário para que nós tivéssemos o direito à vida, Jesus conquistasse essa eternidade, conquistasse a vida eterna, então quando Ele morre por nós, significa que Ele está dando a própria vida dEle para que Ele com o direito, uma vida santa, com uma vida pura, ressuscitasse ao terceiro dia e nós pudéssemos ter a esperança de que um dia na volta dEle nós iremos ressuscitar também, então esses dois aspectos. Perdão é, não é anistia, é perdão de Deus, custou caro, custou o sangue de Jesus. Isso deveria nos levar a, a, a expressar um maior, uma maior dedicação, um maior amor a Deus, é, uma entrega completa e saber que Deus quer que nós é, coloquemos todo o nosso coração, Jesus, a, a palavra de Deus nos ensina, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e esse amor não é simplesmente abafar a nossa transgressão, mas é saber que alguém foi punido no nosso lugar, é saber que alguém foi sacrificado no nosso lugar, e quando nós entendemos isso, nós começamos a, a, a alcançar essa dimensão do perdão de Deus, dessa justificação. E é o que Paulo está dizendo, em todo esse contexto, ele termina no verso 20, 21, dizendo, ele se entregou, ele morreu, porque se Jesus não morreu para pagar pelos nossos pecados, a morte dele é em vão. E nós sabemos que a morte dele não foi em vão. Quando Isaías diz lá no na altura do verso 11, verso 12 do capítulo 53, ele diz, verá o fruto, fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, foi o precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Foi Jesus sendo crucificado. foi o corpo de Jesus, a alma de Jesus, sofrendo a ira de Deus que faz com que nós recebamos o perdão, então perdão não é a anistia, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, Ele puniu e isso deve gerar em nós uma gratidão tremenda, uma gratidão é, acima de todos os aspectos de ação de graça que nós temos nessa terra, de bênçãos materiais que nós recebemos, nós devemos ter essa gratidão acima de todas as coisas. Por isso, quando Paulo escreve aos filipenses, ele fala de alegria, alegrá-vos no Senhor, outra vez digo, alegrar-vos, ele estava preso, né? e, e ele traz, mesmo estando preso, mesmo passando dificuldade, é essa alegria, a certeza do perdão de Deus que, que, que foi colocado, é, na obra de Jesus Cristo na cruz, no sacrifício de Jesus na cruz, é que Deus assim traz sobre a nossa vida. O perdão de Deus não é para um grupo de pessoas somente. Quando a gente leu o verso 11 ao verso 14, quando para falar da importância da graça de Deus, da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, é, tentando proteger a igreja dos judaizantes, daqueles que tentavam deturpar a, a, o entendimento a respeito da salvação, Paulo ele vai lembrar desse episódio lá em Antioquia com Pedro e com os judaizantes, com aqueles que eram da circuncisão, com aqueles que achavam que precisava crer em Jesus, mas fazer alguma outra coisa para ser salvo, sabe? Jesus morreu para me salvar, mas eu tenho que dar uma ajudinha em Jesus, né? É, é mais ou menos isso, talvez algumas pessoas, é, é, talvez não, nós encontramos isso ainda hoje. Nós encontramos algumas igrejas que dizem assim, olha, você quer a salvação, quer a vida eterna? Crê em Jesus, mas olha, faz isso, você precisa fazer a campanha do dinheiro, de depositar não sei quanto, você precisa é, fazer por onde, para que Deus veja, e algumas pessoas até pensam assim, não, Deus entende a doutrina da eleição, da predestinação assim Deus viu que você ia aceitá-lo Deus viu que você ia crer então ele te escolheu errado, porque se Deus viu e nos escolheu porque ele viu que a gente ia aceitar a salvação continua sendo nossa o perdão de pecados continua estando em nossas mãos mas não ele foi, foi um ato dele e é isso que Paulo está dizendo a respeito a, está ensinando aos cristãos da Galácia Pedro, você acha é, citando a situação de Pedro você acha que por é, guardar esse jeito raios judaicos aí você vai ser salvo? não é pela fé em Cristo não é pela confiança na obra daquele que deu a vida por nós nesse, nesse contexto de igreja emergente, de igreja que estava começando ali entre judeus e gentios, pessoas de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes de histórias diferentes, tradições diferentes o que une é a fé em Jesus o que salva é a fé em Jesus então esse texto mostra que a salvação não é para os judeus somente a salvação não é somente para aquele que está na igreja evangélica a salvação é para aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é claro que aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador ele deve dar os passos como Jesus ensinou em Mateus capítulo 28 versos 19 e 20 que nós devemos fazer discípulos e para ser discípulo ele deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e estudar a vida inteira ser discipulado a vida inteira pelos ensinos de Jesus Cristo então, isso demonstra o que é um filho de Deus isso demonstra alguém que foi perdoado alguém que foi salvo então não, não tem judeu não tem grego, esse é um tema que Paulo também trabalha quando escreve na carta aos romanos e ele sempre repete essa expressão, olha não tem judeu, não tem grego, primeiro do judeu, depois do grego e ele quer mostrar que a igreja de Cristo é formada por pessoas de todos os tipos às vezes nós imaginamos, não, essa pessoa ela tem a salvação porque ela vive e ela faz tudo como eu faço Será que muitas vezes nós não associamos a nossa salvação com a nossa religiosidade, com a nossa, com a nossa prática litúrgica, com o nosso hábito religioso? Não, domingo eu tenho que ir à igreja, aí durante a semana, se eu tiver algum tempo para Deus, eu dou a Ele. Se eu não, se não, eu continuo vivendo a minha vida. E a gente começa a dizer assim, olha, é, eu estou seguro, estou salvo. Não porque eu creio em Cristo, não porque Jesus fez a obra dele por mim, mas porque eu estou fazendo algumas coisas que devem ser feitas, como se nós estivéssemos tentando colaborar com alguma coisa. É, é, a gente percebe que há dúvidas nesse, a esse respeito quando a gente fala assim, olha, se Jesus voltar agora, você vai para o céu agora? A pessoa fala, ah, não sei, né? porque já começa a associar a vida dela agora ela esquece de tudo aquilo que Jesus já fez na cruz de tudo aquilo que Jesus já operou para a salvação é, então algumas pessoas já dizem olha, na hora que Jesus voltar se você estiver fazendo alguma coisa errada se você não estiver na igreja se você estiver fazendo, praticando alguma coisa errada se você estiver de mal com alguém você não sobe não Percebe que na prática ainda há uns resquícios no nosso coração que a gente diz assim, eu tenho que salvar a mim mesmo, eu tenho que ajudar Jesus na minha salvação. E esse entendimento e essa dificuldade que nós temos a respeito de nós mesmos, faz com que ela se amplifica quando nós olhamos para a vida do outro. Ela se amplifica, porque se o judeu achando que para ser salvo ele tinha que fazer a circuncisão ele, tinha, ele não podia se alimentar de determinados animais não podia comer porco, não podia comer aquilo não podia fazer aquilo outro tinha que guardar os sábados, guardar as festas judaicas e, e ele achava que para ser salvo ele precisava fazer isso imagina olhando para um gentio que não fazia nada daquilo que eles faziam então era essa a dimensão que estava ali na mente de Paulo e esse é um ensinamento. Por vezes nós olhamos para todas as nossas práticas religiosas e nos achamos justos e achamos que Deus vai nos perdoar porque nós estamos fazendo o que estamos fazendo, e não porque aquilo, por causa do que Jesus fez. E aí isso traz uma dificuldade maior ainda quando nós olhamos para a vida das outras pessoas e falamos e pensamos: esse nem Jesus. Às vezes a gente fala, só Jesus na causa, <risos> só Jesus para dar jeito, mas às vezes a gente fala, nem Jesus, a gente começa a olhar para as pessoas e dizer assim, e, e, e pensar a respeito, olha, ah, eles não têm a salvação, e não é isso que o texto está nos ensinando o texto nos ensina que o perdão de Deus a justificação é para todos os tipos de pessoas quando o apóstolo João vê no céu lá em Apocalipse capítulo 7 verso 9 uma multidão de todas as tribos povos, línguas, nações em pé diante do Cordeiro é uma multidão que ninguém podia contar então isso deve servir para nós no seguinte sentido primeiro nós devemos entender que por mais falhos pecadores que nós somos, se nós crermos em Cristo, há perdão para nós. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, há perdão para nós. Não importa o que você tenha feito, não importa as suas faltas, se você se arrependeu e creu que Jesus morreu no seu lugar, naquela cruz, há quase dois mil anos, você tem o perdão de pecados. Agora, quem somos nós para entrar no coração do outro e falar assim, ele não se arrependeu e ele não crê? Ainda que tenha práticas, algumas práticas diferentes da nossa. Então, o perdão de Deus não é somente para nós. O perdão de Deus é para pessoas que talvez estejam vivendo completamente diferente de nós, mas se elas se arrependerem. Se você que está longe de Deus, se você diz assim, olha, Deus não se importa comigo, eu estou separado de Deus por causa da vida que eu estou levando. Se você se arrepender e crer em Jesus, você tem o perdão de Deus. E não é porque você está fazendo isso ou está fazendo aquilo. A salvação e o perdão é mediante a fé e o arrependimento. E a gente sabe que o arrependimento e a fé, eles são dons do Espírito Santo de Deus. Então, longe de nós, qualquer pensamento de que determinadas pessoas não merecem a salvação, o perdão e outras merecem, ou que nós merecemos o perdão, mas que nós estejamos conscientes que Jesus veio salvar pecadores. Paulo, ele fala sobre isso, a Timóteo diz que Deus veio salvar os pecadores dos quais Ele era o principal. Então, que isso possa fortalecer a nossa segurança a respeito do perdão de Deus sobre a nossa vida, e ao mesmo tempo, confiar que pessoas que estão lá na profundidade do lamaçal do pecado, como salmista no Salmo 40, tirou os meus pés de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Nós precisamos crer, continuar crendo como igreja que Deus continua salvando pessoas que nós jamais salvaríamos. Talvez a gente pensa pensando, olhando para nós, a gente fala assim, não, eu me salvaria, né? mas outros, não. Mas Deus é poderoso para salvar completamente é, todos aqueles que se colocam é, confiando em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, o perdão não é para os evangélicos, o perdão é para aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Na verdade, é, existem dois aspectos da justificação pela fé e, geralmente, a Bíblia, o Novo Testamento, ele trabalha mais o aspecto da justificação subjetiva, que é quando você se sente perdoado, é quando você sente que você foi justificado, que você agora não é mais um devedor, que Jesus pagou a sua dívida. Existe outro aspecto que é a justificação objetiva. Deus perdoou, Deus reconciliou consigo o mundo na cruz, no ato, no sacrifício de Cristo, ali a justificação ela é objetiva, ou seja, ele perdoou ali, mas o efeito ou a conscientização desse perdão, ele se manifesta na, vida, na nossa vida quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Talvez algumas pessoas se sentem no fundo do poço, é, entristecidas, sem a esperança, da salvação sem esperança do perdão, porque tem isso é, no coração, acham que a salvação é, é algo que dependa delas e esquecer e, e não conseguiram a, acompanhar ou alcançar ainda que é simplesmente pela fé, é pela confiança de que Jesus morreu a, so, a, a nossa morte então, e aí agora nós fazemos parte, não é mais judeus, gentio, não é, é qualquer nacionalidade, mas é a grande família de Deus. É o grande povo de Deus, espalhado sobre a superfície da terra. O perdão de Deus também não é por obras, não é por aquilo que nós é, fazemos. O verso de número 16 Paulo fala sabendo contudo que o homem não é justificado. Olha, nós somos judeus, nós não somos pecadores como os gentios. Ele fala isso no verso de número 15. Mas, independente disso, a salvação não é por obras. A salvação é pela fé. Por isso ele usa essa conjunção adversativa contudo. Né? Porque no verso 15 ele falou, olha, nós não somos pecadores como os gentios essa fala pode parecer assim Paulo está se achando melhor que os gentios? não, ele está querendo dizer olha, nós podemos viver com guardar toda a lei mas nós sabemos que guardar a lei nós jamais iremos conseguir ser salvos pela guarda da lei ele está dizendo nós somos salvos pela fé por causa da graça de Deus, então ele explica é, que o homem, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim Mediante a fé em Cristo Jesus Também temos crido Aí ele fala, olha, nós cremos em Jesus Para que nós fôssemos perdoados, justificados em Jesus Cristo E não por obras da lei Porque por obras, ninguém será justificado Então, é esse o ensinamento que mostra que o perdão de Deus não é por aquilo que nós fazemos Então, deve haver uma segurança a respeito do perdão de Deus quando o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 1, verso 9, ele diz, ah, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando nós confessamos, quando nós cremos em Cristo, na obra de Jesus, Deus perdoa os nossos pecados. E aí nós somos realmente perdoados, sabe? Deus não te perdoou e fez você voltar à condição de Adão para que a partir dali você pudesse viver uma vida santa, perfeita, sem jamais pecar. Esse foi um entendimento que acompanhou muitos cristãos é, logo depois é, de Constantino, quando alguns cristãos achavam que como a religião passou a ser, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império, a partir de 381, mais ou menos, 380 e pouco, e aí ah, o povo achou, não, ó, vou deixar para me batizar no final da minha vida, quando estiver bem idoso, porque bem idoso eu já não vou ter mais os mesmos desejos, não vou pecar mais, e então aí o batismo vai estar tá garantido, a minha salvação estará garantida. E é um erro é, grande pensar assim, porque admitir é imaginar que a salvação em algum ponto depende de nós. Então, entender que o perdão não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos, né? e, aí, e aí a dimensão da misericórdia de Deus está muito maior na nossa vida, né? a compreensão da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus ensina que Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós merecemos a ira, nós merecemos o lago de fogo e enxofre, mas Deus não nos dá. Por quê? Porque nós vivemos uma vida boa, nós vivemos uma vida de fidelidade, nós vivemos uma vida de obediência. Não, porque Jesus fez isso, porque Jesus obedeceu a lei de Deus, porque Jesus fez a vontade de Deus. Se num momento nós lembramos que o perdão de Deus não é anistia porque Jesus paga a nossa dívida, quando nós lembramos que o perdão de Deus não é por obras, nós lembramos que a justiça de Cristo é toda uma vida dele de obediência toda uma vida dele de fidelidade quando o jovem rico fala é, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna Jesus diz, responde para ele Jesus não responde para ele dizendo assim creia em mim e você vai ser salvo Jesus não, não faz essa resposta para ele Jesus não diz, creia no filho do homem e você vai ser salvo Jesus não disse isso, Jesus diz obedece os mandamentos para ser, ser salvo só pela obediência aos mandamentos então ele diz guarde os mandamentos o jovem rico pergunta, quais senhor? Aí Jesus responde a alguns mandamentos da segunda tábua da lei. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Aí ele fala, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, por isso jovem rico, É por isso jovem né, no texto. E aí ele fala, Jesus responde para ele, uma coisa ainda te falta, vai, vende tudo o que você tem, Dá aos pobres, depois vem e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. Jesus falou para ele, mesmo ele guardando tudo, Jesus fala: falta uma coisa para você: ter o seu coração em Deus, porque ele imaginava que tudo que ele possuía dava uma segurança para ele. Então diz o texto que ele saiu entristecido, porque era dono de muitas propriedades. O que, que isso mostra para nós? Eu junto essa história com o Tiago, na carta dele, que diz se alguém tropeça numa, numa, num preceito da lei, ele se torna condenado e réu de todos. Você pode estar na igreja, você pode ajudar as pessoas, você pode não matar ninguém, não fazer nada de errado, mas se você transgride uma linhazinha só, uma palavrazinha só, você já se torna transgressor de toda a lei de Deus. Por isso Deus olha para a terra e diz, não há um justo, nenhum sequer quando a gente fala que o perdão de Deus não é por obras isso é, enfatiza a depravação total enfatiza que nós não podemos salvar a nós mesmos porque por mais que nós façamos a vontade de Deus ainda temos algumas áreas que vamos pecar, que vamos falhar mas somente Jesus viveu em completa fidelidade somente Jesus foi perfeito em obediência a Deus então quando eu deposito a minha confiança em tudo aquilo que Jesus fez Deus olha para mim através de Cristo E Deus então me torna justo Deus, não como uma justiça própria Mas agora eu recebo uma, um, um documento que diz assim Você não deve mais nada Eu não fui inocentado Eu apenas fui liberado da pena Eu fui liberado da cadeia Um habeas corpus eterno <risos> né? É, é, eu fui liberado para sempre Porque eu não... Devia? Não, porque Jesus pagou a minha dívida. Então não é, não pode ser por obras. E é nisso que está a segurança da nossa salvação. É nisso que nós podemos dizer assim, olha, eu, eu confio que estou salvo. Eu confio que foi perdoado. Porque a minha fé não está naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu faço para agradar a Deus. A minha fé está na obra de Jesus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Não tenha segurança da sua salvação com base na sua religiosidade, com base naquilo que você faz ou deixa de fazer em relação à palavra de Deus. Isso é compromisso seu, é responsabilidade sua. A segurança a respeito da salvação sempre deve estar no fato de que Jesus deu a vida dele na cruz, no fato de que Jesus viveu uma vida toda de obediência, a ponto do apóstolo Paulo escrever na carta aos filipenses, dizendo que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E é por essa fidelidade que Deus exaltou Jesus como ser humano, porque ele já era Deus, porque Paulo então explica que, e fala que Deus o exaltou dando a ele um nome que está acima de todo nome porque a conquista da salvação foi na, na moral Jesus não estava ali é, fingindo que é sendo Deus é, na totalidade, e é esse o tema de Filipenses 2 é, fingindo que estava sofrendo né fingindo que estava sendo difícil ali a tentação no deserto é para mostrar que Jesus como ser humano ele conquistou a vida eterna, aquilo que Adão não conseguiu fazer, Jesus fez. E ele conquista a vida eterna na moral, na obediência. Por isso, Paulo fala que ele se esvaziou, ele não quis usar todos os seus poderes de Deus, embora ele permanecia como Deus, mas ele não quis usar os seus poderes todos os seus poderes de Deus, e aí Deus o exaltou, exaltou a pessoa de Jesus, exaltou Jesus homem, e deu a ele o um nome que está acima de todo nome. É essa a confiança que nós devemos ter quando você confia o perdão de pecados na obra de Jesus, você descansa você encontra paz você encontra refrigério você não vai separar-se do outro, você não vai dizer Olha, eu sou melhor que o outro, porque eu faço assim você vai entender que todos nós fomos alvos da graça e da misericórdia de Deus então é pela fé, Paulo está dizendo que vem o perdão de Deus a fé em Jesus é o caminho para se ter o perdão a gente pensa em Tantas coisas, né? nós imaginamos. É, em toda a nossa vida, a gente tenta fazer alguma coisa para conquistar. Estamos sempre trabalhando, é, dando o nosso melhor para conquistar alguma coisa. E a gente acaba associando toda essa disposição de fazer grandes coisas com respeito à salvação. E isso é um erro. É porque quando a gente está passando por um momento difícil, que a gente está é, é, enfraquecido se a gente não tiver a consciência de que nós fomos perdoados por causa da obra de Jesus, a gente vai desanimar. E o que Paulo está ensinando é que o mais difícil que Deus pediu para nós é crer. O mais difícil que Deus pediu para você ter o perdão dEle, para você ter a salvação, para você ter a vida eterna é crer talvez você já tenha passado essa experiência, para nós é, é, é fácil, vamos dizer assim crer é fácil não é difícil, só confiar que Jesus morreu lá, nossa morte e ressuscitou para nos dar a vida eterna mas você prega o evangelho para algumas pessoas e você fala, você entendeu? Entendi você quer Jesus na sua vida como seu salvador, você crê nele você crê que ele morreu a sua morte a pessoa, não, não quero como não as pessoas querem a salvação de tantas maneiras, querem conquistar para dizer assim, olha, eu me salvei, mas não querem confiar, descansar, colocar a cabeça no travesseiro e dizer, Jesus me salvou. Jesus, Deus por meio de Jesus me perdoou. É pela fé. É simplesmente é algo do coração, é algo da mente. Não é difícil. A simplicidade da salvação, as pessoas nos nossos dias querem querem transformar algo simples em algo difícil. Como é que a gente prega o evangelho para criança? Olha, é só você acreditar. A gente não vê. Você vê o vento? Não. Mas você acredita que ele existe. Acredita. É assim. Vamos acreditar em Jesus assim. Vamos acreditar que Jesus morreu no nosso lugar. Vamos acreditar que Jesus nos deu a salvação. É pela fé. E não por obras. Então, isso traz segurança ao nosso coração porque a gente falha Jesus não falha toda vez que a gente falhar e a gente duvidar da nossa salvação significa que a gente está confiando em nós mas quando a gente confia verdadeiramente em Jesus nós temos a segurança da nossa salvação porque a gente sabe que ele não falha ele nunca falhou em último lugar o perdão de Deus não nos leva a pecar porque é sempre e Paulo sempre quando trata desse aspecto ele tem esse cuidado de falar da salvação pela graça por meio da fé em Jesus, na obra de Jesus mas ele diz, olha a salvação pela graça o perdão de Deus, que não é por meio de obras, é por meio da fé ele não nos dá uma licença para pecar ele não diz assim, ó, agora você pode fazer o que você quiser que você está salvo jamais então ele vai trabalhar esse conceito do verso 17 ao verso 19 quando ele diz, mas se procurando ser justificado em Cristo, ou seja, se depositei a minha fé em Jesus, fomos nós também achados pecadores, ou seja, se ao depositar a minha fé em Jesus, eu tive que dizer que agora eu não sou salvo mais pelas obras da lei, eu não sou salvo mais por guardar o os, os cerimonialismo judaico, por guardar qualquer parte da lei, eu não sou salvo mais por isso. Se fomos também achados pecadores, então essa é essa ideia, se ao crer em Cristo eu tive que entender que eu não sou salvo mais por obras e ao não ser salvo mais por obras os judeus estão nos considerando, os judaizantes estão nos considerando pecadores dar-se ao caso que Cristo é ministro do pecado ou seja, agora Jesus está provando que a gente peque Ele é aquele que está dando o, 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 o álibi para a gente poder pecar para a gente entender isso aqui de forma mais clara a gente lê lá Romanos capítulo 5 verso 21 Que quando Paulo fala onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus E é importante dizer que naquele contexto de Romanos 5 A partir do verso de número 17 Paulo está falando de Jesus como a justiça de Deus O mesmo tema tratado aqui Então ao falar da justiça de Deus Jesus perdoou Que Deus nos perdoou através da obra de Jesus Ele fala onde abundou o pecado A graça de Deus foi muito maior Aí ele começa no capítulo de número 6, verso de número 1, dizendo, olha, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós vamos pecar mais ainda para que a graça seja muito maior? Ele responde, de modo nenhum. Como viveremos no pecado se nós já morremos para o pecado? Então, aí ele continua dizendo, voltando agora a Gálatas 2, no verso 17, o final certo que não, ou seja, Jesus não é ministro do pecado, ele não está nos dando uma, um álibi e uma liberdade para a gente pecar, mas aí ele completa, porque se torna edificar aquilo que destruir, ou seja, se eu começo a viver pelas obras, confiando a minha salvação nas minhas obras, e eu já destruí isso, já destruí o velho homem, agora eu vivo pela fé, a mim mesmo me constituo transgressor, ou seja, se eu quero me salvar pela lei eu já estou transgredindo, porque por obras da lei ninguém vai ser salvo porque a gente tenta obedecer e a gente logo cai, a gente obedece agora a gente desobedece logo em frente, verso 19 porque eu mediante a própria lei, morri para a lei esse morrer para a lei ele não está dizendo, agora eu não tenho mais que obedecer, ele está dizendo agora a lei não tem mais o poder de me condenar Porque Jesus já foi condenado no meu lugar A lei não tem mais o poder de me matar Porque Jesus já foi morto no meu lugar Então eu morri para a lei no sentido de que agora Eu não sou justificado pela lei Pelas obras da lei Eu sou justificado pela fé em Jesus E uma vez que eu fui justificado pela fé em Jesus Aí ele completa, né, verso 19 Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo verso 20 a partir a, já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que vivo agora na carne, no corpo vivo pela fé no Filho de Deus então o perdão de Deus jamais nos leva a pecar o perdão de Deus jamais é uma licença uma autorização que Deus está nos dando para deixar de obedecer para viver no pecado o que Ele está ensinando aqui, nós que fomos perdoados, fomos salvos pela fé em Jesus Cristo, devemos ter uma vida de obediência. Jesus não é ministro do pecado. A igreja que foi comprada por um alto preço que não foi anistiada o preço pago foi caro foi o sangue de Jesus e quando nós nos conscientizamos que esse custo foi alto nós então dedicamos a nossa vida em gratidão e buscamos viver a vida de Deus em nós viver Jesus no nosso dia a dia se alguém tenta salvar-se pela obediência já está pecando porque ninguém é capaz de salvar a si mesmo então o que Jesus fez foi perfeito foi suficiente e uma vez que ele fez essa obra na nossa vida nos perdoando nos tornando uma nova criação é, pela obra dele agora a gente pode viver em fidelidade a Deus não com medo de sermos condenados você não obedece e busca fazer a vontade de Deus com medo de ser condenado você busca fazer a vontade de Deus como expressão do seu amor por Deus como expressão de gratidão a Deus e aí a gente vive como Paulo disse já não sou eu quem vive mas Cristo está vivendo em mim o perdão de Deus faz isso muda a nossa vida o perdão de Deus transforma um velho homem num novo homem uma velha criança numa nova criança um velho adolescente num novo adolescente o perdão de Deus transforma um velho idoso num novo idoso é isso que o perdão de Deus faz. O perdão de Deus nos faz um povo que serve a Deus com alegria. O perdão de Deus transforma a gente de condenado para perdoado, transforma a gente de réus para justificado, transforma a nossa cidadania terrena numa cidadania celeste, faz com que a gente deixe de é, pensar simplesmente em aspectos consanguíneos, em termos de família, de sangue agora nós temos uma família da fé nós temos uma família que é de Deus transforma obras vazias rituais costumes tradições numa fé cheia de obras vivas de brasas vivas para a glória de Deus uma igreja engajada no mundo que faz a diferença faz com que nós deixemos de servir a nós mesmos, pensemos em nossa própria vontade e possamos viver para Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, é isso que o perdão de Deus faz em nossa vida, e todo esse resultado, todas essas expressões de uma nova vida, transformada, alegre, que serve a Deus deve ser demonstrada porque essas são as provas de alguém que verdadeiramente foi perdoado, essas são as provas de alguém que olha para si mesmo e entende que agora ele tem uma nova vida, não porque ele é bom, mas porque Jesus é bom, porque Deus é misericordioso porque Deus nos salvou através da obra de Jesus faz, o perdão de Deus faz Cristo viver em nós o perdão de Deus faz a gente viver para Deus. O perdão de Deus faz a gente viver pela fé em Jesus. O perdão de Deus revela o quanto Deus é bom e o quanto nós devemos ser gratos e fiéis a Ele. Amém?